0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag is Bruno Tobak, Vlaams parlementslid voor SPA. Goeiedag, meneer Tobak. Goeiedag. Meneer Tobak, dank u wel dat u wil aanwezig zijn in onze podcast. Het is uh, heel bijzonder om u als gast te hebben, de eerste keer in uh, onze reeks van podcasts. Dank u wel daarvoor.
1: Dus uh, ik, ik hoop dat ik achteraf ook nog mag zeggen met veel plezier.
0: Meneer Tobak, ik zou even willen teruggaan in de tijd en als ik even kijk naar een paar interessante uitspraken die u hebt gedaan is dat u na de verkiezingen van 26 mei 2019 gepleit hebt om links terug beter in de markt te zetten Denkt u nu dat die mogelijkheid aangebroken is nu deze regeringsvorming bezig is laten we ons nu Vivaldi of Avanti noemen of welk etiket ook dat er opgekleefd wordt?
1: Of de opportuniteit er is, dat zal moeten blijken in de onderhandelingen als die er, als die er eindelijk komen. Maar ik denk dat, dat in ieder geval, wat, wat SPA betreft, dat we, dat we met, met, met nodige zelfvertrouwen daarnaar kijken in de overtuiging dat wij, dat wij een aantal recepten en voorstellen hebben waar dat we in Vlaanderen iedereen, iedereen mee kunnen vooruit helpen en dat, dat dat uiteindelijk altijd de bedoeling moet zijn en dat het de kans om dat in een regering te kunnen doen en een aantal van die dingen in de praktijk te brengen dat is uiteindelijk waarom je, waarom je aan politiek doet hè. Oppositie voeren is, is plezierig omdat je alles kunt zeggen uh, regeren is soms frustrerend omdat je maar een beetje kan doen maar je hebt het dan wel gedaan natuurlijk
0: wat zijn zowel de zaken die u dan vanuit een sociale partij zoals de uwe als belangrijk beschouwt
1: om te beginnen, ik, ik, ik zou mij niet willen laten verengen tot, tot alleen maar sociale partij, want dat klinkt, dan, dat klinkt nogal beperkend. Ik denk dat het meest sociale dat je kan doen uh, voor iedereen uh, is, is maken dat, er, dat de samenleving vooruit gaat, dat je gezamenlijk in een bepaalde richting aan het gaan bent en dat je gelooft dat, dat we er allemaal beter van worden. Dus dat heeft niet alleen maar te maken met sociale voorzieningen, dat heeft evengoed ook te maken met, uh, met innovatie, met economische vooruitgang, uh, noem maar op. Uh, op het, op het uh, federale vlak, op dit ogenblik, denk ik dat uh, ja, de voorbije maanden wel duidelijk gemaakt hebben hoe essentieel dat, uh, dat een goede gezondheidszorg, uh, goede sociale voorzieningen, uh, en dan denk je niet alleen maar aan ziekenhuizen, maar evengoed ook aan, aan rusthuizen, de toegankelijkheid, de betaalbaarheid, de menselijkheid daarvan. Ja, hoe essentieel die voor iedereen zijn, zowel voor de mensen die er gebruik van maken als voor, de, als voor hun naasten, hun familie, hun kinderen, hun kleinkinderen, hun ouders. Uh, het is heel duidelijk dat ons, ons, sociaal, ons sociaal netwerk, ons sociaal vangnet, ja, toch een, een heel cruciaal element van onze samenleving is.
0: Er lekt natuurlijk nu inmiddels al wat uit over de nota die er voor paars-geel was gemaakt deze zomer. Dat de N-VA daarin zeker aan de PS een aantal toegevingen had gedaan op het vlak van heel wat zaken die u net genoemd hebt. Is dat dan voor jullie partij op dit moment ook het minimum dat er moet uit de bus komen in de huidige gesprekken?
1: Ja, op die manier denken is altijd een beetje, een, een beetje korter de bocht. Omdat natuurlijk, dan neemt iedereen die nota letterlijk en zegt van dan beginnen we streepjes te trekken. Uh, maar wat er toen was overeengekomen was, was deel van een globaal pakket waarin compromissen worden gemaakt. Uh, dus of dat punt voor punt hetzelfde zal zijn, dat, uh, dat staat nog te bezien. Maar ja, dat wij, dat wij een, een regering willen als we erin stappen die, die so een, een pakket aan sociale maatregelen neemt. Die zorgt dat er geïnvesteerd wordt in gezondheidszorg. Die terugzekerheid biedt aan mensen in zaken hun pensioen, in hoe lang ze daar moeten voor werken en wat ze daarvoor gaan krijgen. Dat spreekt nogal voor zich. Hè. Dus uh, ik kon inderdaad wel in grote mate leven met het schematische akkoord die er was met, uh, tussen de Wever en Magnet. Um, een, een nieuw regeerakkoord zal, uh, zal opnieuw afgetoetst worden aan de evenwicht die erin zit, natuurlijk. Maar het zal daar niet veronder moeten zitten. Nee. integendeel zelfs.
0: Als het er niet mag onder zitten van, zijn er dan bijzonderheden waar dat hè, u persoonlijk zou willen op aandringen, want u zit in het Vlaams parlement, zijn er dan bijzonderheden waar u zegt van, kijk, daar zou toch een verandering moeten in komen om het voor Vlaanderen beter te maken?
1: ik denk dat, dat er zijn heel veel punten waar je kan zeggen van het voor Vlaanderen beter maken, ik denk dat uh, een van de grappige dingen is uh, en sommigen gaan dat niet horen bij doorbraak, maar, uh, maar een van de dingen die het voor Vlaanderen zeer concreet beter zou kunnen maken, is dat we minstens één bevoegdheid uh, herfederaliseren, dat is namelijk die over, uh, over geluidsnormen uh, ik uh, ben een Vlaams-Brabander ik weet uh, wat een miserie er is gekomen door het, uh, door het regionaliseren van de bevoegdheid uh, rond de geluidsnormen voor de luchthaven uh, dus als je nu één ding zou willen hebben, dat je moet herfederaliseren en waarmee het voor Vlamingen beter zou worden, dan is dat we die bevoegdheid terug op één niveau leggen en, uh, en zorgen dat we dan de last van de luchthaven in Zaventem uh, concreet, uh, correct, eerlijk kunnen, uh, kunnen spreiden over iedereen. Um, maar dat is natuurlijk maar één uh, concreet voorbeeld. Ik denk dat de essentie voor SPA, of een van de essentiële onderwerpen uh, in, voor SPA uh, is, het pensioendossier in de, komende, uh, in de komende jaren. Ik denk dat uh, wat de vorige regering gedaan heeft, is, uh, is een pijnlijke maatregel nemen, namelijk het, uh, het onaangekondigd optrekken van de pensioenleeftijd naar 67 voor zeer veel mensen, um, maar zonder er enige zekerheid voor in de plaats te bieden. Um, er, is, uh, er is een en uh, er is nog altijd geen duidelijkheid over hoe hoog dat pensioen zal zijn, hoe dat nu concreet zal berekend worden, uh, of dat voor iedereen gegarandeerd zal zijn. En ik vind dat dat, een, uh, ja, dat, is een, dat is eigenlijk een schande in een, in een rijk en beschaafd land. Uh, als je mensen laat werken en laat iedere maand uh, uh, bijdragen betalen voor dat, uh, voor dat pensioen, dan moet het ook duidelijk zijn wat er tegenover staat. En aan die soep moet een einde komen. En de zekerheid dat je, van een, dat je na een leven lang werken een pensioen zal krijgen waar je echt van kan leven, ja, die, moet terug, die moet er terug in steen gebeiteld worden.
0: Vindt u dat de pensioenleeftijd dan terug omlaag moet?
1: Ik, zou, ik denk dat iedereen die, die een beetje kan rekenen weet dat een pensioenleeftijd van 65 vandaag eigenlijk meer dan voldoende zou moeten zijn. Ehm... Um, ons, hebben we, ons standpunt is altijd geweest, en ik, uh, ik ben daar nog mee aan de, aan de wieg van gelegen. Ik vind dat je niet moet rekenen in leeftijd, maar in, maar in gewerkte jaren. Hè. Voor SPA is de essentie dat uh, met de huidige evoluties die we, die we vooruitzien, is dat werken gedurende 42 jaar, effectief werken gedurende 42 jaar, uh, voor iedereen zou moeten volstaan. En dat betekent dus dat je als je op 18 te beginnen werken bent, dat je inderdaad op, op 60 kan, kan stoppen. Dan heb je je deel gedaan. En wie pas op zijn, op zijn 25 is beginnen werken, die zal tot zijn 67 moeten werken om die 42 jaar te doen. Dat is, dat is simpele wiskunde. En dat is ook maar fair, want die 18-jarige die begint te werken, die begint dan belastingen te betalen voor die man die nog vijf jaar zal studeren of vrouw. Uh, dus die mag dan wat mij betreft ook vijf jaar eerder uh, beginnen ontvangen terwijl die ander nog, uh, nog wat langer werkt en, uh, en zijn deel afbetaalt uh, tussen dus ik denk dat dat een veel gezondere manier is om, uh, om pensioenen te berekenen en loopbaan te berekenen dan de brute uh, leeftijdshakbijl die men, laat ons nu eerlijk zijn, uh, gewoon symbolisch uh, heeft ingevoerd in de vorige regering
0: Even weg van het pensioendossier wil ik u volgende tweet voorleggen van N-VA-voorzitter Bart Wever. Die schreef zeer recent op zijn Twitter. Vlaanderen stemde nog nooit zo Vlaams en rechts. De komende federale regering wordt mogelijk nog nooit zo Franstalig en links het verdriet van Vlaanderen. Ja, U als Vlaams parlementslid, voelt u dat verdriet dan ook, of uh, bent u het daar niet mee eens?
1: Ja, nu, voel ik, nu weet ik ook weer waarom ik, uh, waarom ik uh, van Twitter weg blijf. er <laughs> dus, uh, is een, een onvoorstelbare zervaaranslogan, een iske onzin daar. Um, ik weet echt niet wat Bart de Wever daarmee bedoelt en ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat Bart de Wever een beetje de pedalen kwijt is de voorbije, de voorbije weken en, uh, en daardoor al heel veel schade uh, heeft, uh, heeft aangericht uh, in de politiek, maar ook voor zijn eigen partij. Um, ik weet niet wat hij bedoelt met Vlaanderen dat rechts heeft gestemd, um, eerlijk gezegd, of nooit zo rechts heeft gestemd. Um, ik denk dat heel wat Vlaamingen gestemd hebben vanuit, vanuit frustraties, vanuit uh, de nood om terug, om terug, iets, uh, terug iets te zien vooruitgaan, uh, ook voor henzelf, om terug wat zekerheden te hebben voor henzelf. Um, om bijvoorbeeld dat, uh, die zekerheid van een pensioen van, uh, van 1500 euro te, 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 kunnen, uh, te kunnen hebben, wanneer ze altijd bijgedragen en gewerkt hebben. Ik vind dat niet rechts. Uh, ik denk dat heel veel Vlamingen stemmen vanuit, uh, vanuit kwaadheid over onzekerheid, uh, over onzekerheid over hun job, over onzekerheid over hun positie in de samenleving, over het respect dat ze krijgen. Uh, ik vind dat niet rechts. Uh, Bart de Wever probeert dat altijd rechts te maken omdat hem dat goed uitkomt. Uh, maar ik vind dat niet noodzakelijk rechts. En dus de enige vraag die ik heb van de volgende federale regering is of ze voldoende, voldoende sociaal zal zijn, voldoende respect zal garanderen voor, voor iedereen die, die aan het werk is in, in dit land en die probeert een bijdrage te leveren. En als hij dat, als hij dat links wilt noemen, ja, dan ben ik daar heel fier op.
0: En als u even dat oordeel velt over de Vlaamse regering die nu toch al een jaar bezig is, vindt u dan dat daar voldoende aandacht besteed wordt aan de bekommernissen die u net noemde? Goh, het is,
1: het is eerlijk gezegd niet, niet evident om te zien aan welke bekomenissen de Vlaamse regering aandacht aan het besteden is. He, um, u mag mij corrigeren, maar ik vind dat die Vlaamse regering bijzonder weinig uitstraalt um, in het jaar dat ze, nu, dat, ze nu al, uh, dat ze nu al bezig is. Ik denk dat als je aan iedereen vraagt, uh, Luc Raak, wat het grote project van de Vlaamse regering is, het enige wat iedereen onthouden heeft is die fameuze Vlaamse kanon. Uh, maar voor zover ik het begrijp, is dat een lijstje met, uh, met, met namen en prestaties uit het verleden. Hè. Uh, we, kunnen daar, we kunnen daar eindeloos over discussiëren. Dat is misschien een boeiende discussie. Die Vlaamse kanon, ik heb daar op zich ook niks, uh, niks tegen. Maar ik zou toch wel graag eens een lijstje hebben van, van wat de Vlaamse regering dan wil doen voor de, voor de toekomst. Hè. Um, ik zie weinig maatregelen die, die bijvoorbeeld op, op vlak van woningschaarste um, problemen van, van jonge gezinnen of alleenstaanden die, die een huurwoning proberen te vinden. Ik zie heel weinig zekerheid uh, over oplossingen in zaken bijvoorbeeld waterschade en waterschaarste. Uh, ik zie bijzonder, uh, en dat is dan een heel pijnlijk duidelijk geworden de voorbije, de voorbije maanden, ik zie bijzonder weinig uh, dynamisme in het aanpakken van het probleem van de rusthuizen. Hè. Het, uh, het probleem van, van, van rusthuizen die te duur waren en die te weinig kwaliteit en menselijkheid in de plaats daarvoor boden, dat is niet ontstaan bij corona. Hè. Het, is, het is pijnlijk duidelijk geworden bij corona, maar in het Vlaamse regeerakkoord staat er niet veel in dat, dat wijst dat men die problemen onderkent en er iets aan wil doen. Dus ik vind dat de Vlaamse regering er vooral één is van, van, van gemiste kansen en van stuurloosheid.
0: Vindt u dat die gemiste kansen ook duidelijk naar voren zijn gekomen tijdens en ja, na de eerste evaluaties van de coronacrisis?
1: Ik denk dat de, de, de gaten zijn wel heel duidelijk geworden, uh, maar... De antwoorden erop heb ik, heb ik nog niet gezien. Um, kijk, laten ons nu de, de rusthuizen als een, als een concreet voorbeeld nemen. Uh, de piste die men in Vlaanderen nu al, al een paar regeringen lang aan het volgen is van we, we laten dat in grote mate in, in de handen van uh, private organisaties uh, die, die daar een winstgevende activiteit van maken. En ik heb niks tegen de winstgevende activiteiten, vooral duidelijkheid. Um, maar waardoor we vaststellen dat de prijzen stelselmatig omhoog gaan dat de meeste gepensioneerden het rusthuis niet meer kunnen betalen. En dan op een, op een, op een crisismoment vaststellen dat, dat ook de kwaliteit van het dienstverlening er eigenlijk niet is. En men uit paniekreacties, uit gebrek aan omkadering, uit gebrek aan opleiding van, van mensen die wel eens waar hun best doen, maar er eigenlijk niet voor geschuld zijn... Ja, vaststelt dat, dat de, degenen die die hoge facturen iedere maand betalen, wel gewoon de dupe zijn van het hele systeem. Dus dat antwoord heb ik van, van, van minister Beke en de Vlaamse regering nog altijd niet gehoord. Hè. Uh, hoe gaan we maken dat rusthuizen uh, niet alleen betaalbaar zijn, maar ook, maar ook menswaardige, aangename plaatsen uh, waar je met een gerust gemoed... Uh, uw grootouders of uw ouders in, uh, in, uh, in laat verblijven hè? dus dat uh, ik, ik zie daar geen, geen erkenning van het probleem en ik zie daar geen erkenning van de fouten en ik zie daar ook geen erkenning van de structuren die misgelopen zijn
0: als we het dan even hebben over die structuren en, en dat meer opentrekken, u verwees er al naar dat tijdens de crisis een aantal dingen duidelijk geworden zijn en het woord herfederaliseren is al gevallen. Meent u dan dat zoiets als de gezondheidszorg best ook opnieuw zo bekeken worden om dat op het federale niveau te brengen?
1: Ik, vind dat, ik begrijp de vraag, um, maar ik vind dat eigenlijk de verkeerde, de verkeerde invalshoek. Ik denk dat we veel te vaak over staatshervorming um, praten in functie van we willen, nog wat, we willen nog wat kluiven naar onze, naar onze grot slepen. Uh, ik, ik ben bereid om over. Ik vind staatsvervorming op zich geen, geen heel boeiend thema, hè. Versta, mij, versta mij goed. Uh, maar ik ben bereid om erover te praten, maar dan wel in, in functie van uh, een idee van hoe we onze dienstverlening beter kunnen maken. Um, staatsvervorming is geen automatisch middel om onze dienstverlening. om de kwaliteit van onze overheid beter te maken. Als dat zo was, als staatse vooral zijn oplossing was, ja, dan zou het niveau van het Vlaams onderwijs niet aan het naar beneden gaan zijn. Dan zouden al onze bussen elektrisch en op tijd rijden en waren die rusthuizen inderdaad veilige, respectvolle omgevingen voor iedereen. Dus dat is niet zo. Dat zijn allemaal 100% Vlaamse bevoegdheden en toch is dat geen garantie voor, voor goede dienstverlening. Dus ook gezondheidszorg. Ik wil dat we eerst nadenken over wat is het, een goede structuur van onze gezondheidszorg, efficiënt, betaalbaar en kwalitatief. En dan kijken op welke niveaus de verschillende bevoegdheden moeten liggen. Uh, maar staatsvorming wordt nooit in onze geschiedenis, in onze politieke geschiedenis, wordt nooit op die manier aangepakt. Staatsvorming wordt altijd aangepakt in functie van ik wil een deel naar mijn, uh, naar mijn hol slepen. Uh, de, de beschaafde term daarvoor is de Baard-doctrine, denk ik. Dat gaan ze op doorbraak goed kennen. Um, en nooit vanuit uh, de, de invalshoek van. zijn we dan zeker dat de kwaliteit daarmee beter wordt of goedkoper wordt. Um, dus ik denk dat we op die manier moeten, uh, moeten praten. En dan mag er voor mij geregionaliseerd worden. En dan zal er inderdaad in een aantal gevallen misschien moeten gepraat worden over, uh, over herfederaliseren. Uh, ik heb daar geen, uh, geen, uh, geen dogma's in.
0: U wil duidelijk wel en uiteraard vanuit oppositie is dat, is dat normaal duidelijk wel wegen op de zaken die nog gebeuren of moeten gebeuren in de Vlaamse regering mm -hmm. en dan denk ik even aan het feit dat er twee weken geleden op Doorbraak een veelgelezen artikel verscheen waarin het scenario werd beschreven waarbij open VLD zo vervangen worden door SPA in die Vlaamse regering, iets waar Siegfried Bracco ook al voor pleitte op doorbraak.be mm -hmm. en dat u en uw collega Caroline Gené dan zou de stilaan kunnen warmlopen. Bent u al opgewarmd op dit moment?
1: <lacht> uh, nee, nee, nee. Uh, bovendien, ik uh, excuseer me voor de persoonlijke opmerking, maar als, uh, als Siegfried Blaken het lanceert, dan kunnen we er over het algemeen van uitgaan dat er een strategie achter zit. <lacht> En ik denk dat die strategie in deze veleer was om de VLD zenuwachtig te maken in regeringsonderhandelingen uh, dan, om, uh, dan om na te denken over een goede Vlaamse regering. Uh, dus ik, uh, ik, zie dat, uh, ik zie dat niet gebeuren, al was het maar omdat het probleem dat er vorig jaar was nog altijd daar is dat, is dat een regering met SPA en niet met VLD uh, in Vlaanderen eigenlijk een heel, 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 heel krappe meerderheid heeft.
0: U zei dan ook dat u zulke krappe meerderheid niet zou steunen of dat u een coalitie met de NVA niet zou steunen. Is dat een uitspraak die we nog altijd als waarheid mogen beschouwen?
1: Op basis van wat er toen op tafel lag en dat was niks, blijft dat, blijft dat zo. Ik heb toen ook gezegd dat als, als Bart de Wever wou, wou komen aan tafel zitten met een, met een zeer links programma en een, en een ja op al wat SPA wil, ja, wie ben ik dan om daar nee op te zeggen? Maar ik heb hem dat toen niet zien doen en ik heb hem dat achteraf ook niet Zien doen, dus ik zou niet weten wat er nu, nu veranderd is. Uh, en nog eens, ik, 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 doen, ik, ik vind de strategie van Bart de Wever hoe langer hoe meer op van iedereen bij gezette tijden te schofferen en tegen elkaar op te zetten, uh, verdelen heers. Uh, ik denk dat die hoe langer hoe meer aan haar grenzen is, uh, is gekomen en ik ga daar dus ook niet aan uh, niet in meespelen. Uh, men heeft geprobeerd om die pistes te lanceren eigenlijk alleen maar om de Vlaamse regeringspartners nerveus te maken. En ik vind het bijzonder tragisch dat men bij, bij, bij NVA uh, daarmee ook de sfeer in de eigen Vlaamse regering, waar ze dan toch in zelf geloven, uh, mee te grabbel heeft gegooid uh, alleen maar omwille van dat soort van spelletjes. Dus als men een, een fair, eerlijk, open gesprek wil over waar Vlaanderen naartoe wil en hoe we Vlaanderen beter kunnen maken, uh, dan staan we daar met SPA altijd voor open. Uh, en dan zou ik de laatste zijn om dat tegen te houden. Maar stop met die noosleden. Niemand wordt daar beter van en alleen, alleen, Vlaanderen wordt alleen maar zuur van.
0: Als ik dan even terugspring naar de federale onderhandelingen, dan las ik dat uw voorzitter een week geleden zei dat als er halfweg september geen nieuwe regering klaar is of in de stijger staat, dat er beter nieuwe verkiezingen zouden komen. Denkt u dat dat nog altijd het ideale scenario is in dat geval, dat dat voor SPA de juiste keuze zou zijn om dan aan te sturen op verkiezingen?
1: Het is dus voor niemand een ideaal scenario, uh, maar op een bepaald ogenblik moet, uh, moet je herkennen dat het nog het enige scenario is en dat je dat moet doen. Uh, je kan, uh, je, ik geloof niet in therapeutische hardnekkigheid. Uh, ik vind dat je de verantwoordelijkheid moet nemen om te proberen een regering te maken en tot op het laatste moment proberen om dat te doen. Eerlijk, met een open vizier, constructief. Uh, dat hebben we met SPA tot nu toe al een heel jaar gedaan op dat federale niveau. Uh, maar op een bepaald ogenblik is, uh, is het op en dan moet je naar de kiezer. Uh, zo werkt een democratie.
0: Denkt u dat de huidige formatie kan lukken? Als je nu nog even kijkt naar wat er vanmorgen al gebeurde, de zenuwachtigheid, omtrent een aantal zinnen in teksten, geeft dat niet blijk van een groot wantrouwen tegenover elkaar?
1: Dat geeft blijk van een zeer groot wantrouwen, ja. Uh, en... Dat, dat, uh, dat is een beetje symptomatisch voor wat er de voorbije jaren is gegroeid in de, in de Vlaamse politiek. Ik heb er net al naar verwezen. Uh, ik blijf geloven dat we dat wantrouwen kunnen, uh, kunnen, kunnen overstijgen. Uh, al was het maar omdat we het moeten overstijgen als we ooit nog eens willen in, in, uh, in Vlaanderen en in België een beleid voeren waar, uh, waar, waar iedereen beter van kan worden. Uh, en dat betekent dat je moet dat wantrouwen overstijgen en dat je moet die spelletjes overstijgen en dat je elkaar moet, uh, moet uh, willen vinden en dat je daar een beetje vertrouwen in elkaar moet voor hebben. Uh, dus het, uh, het wantrouwen is geïnstitutionaliseerd in, uh, in de Vlaamse politiek en we moeten daar voorbij.
0: Als ik nu even naar uw partij ga kijken, dan kan ik natuurlijk niet rond de vaststelling dat u momenteel een vrij jonge voorzitter hebt in de partij, maar blijkbaar is hij toch al een paar keer de man geweest die erin lukt om mensen samen te brengen aan tafel. Is Conor Rousseau nu de persoon die de partij eigenlijk nodig had, die het socialisme eigenlijk nodig had en er terug een gezicht, een smoel kon opplakken?
1: Ik denk dat hij in ieder geval uh, een aanwinst is voor de, uh, voor de Vlaamse politiek. Um, en ik ben blij dat hij dat bij SPA doet. <laughs> um, ik kan, we zullen zien of dat, uh, wat het op termijn oplevert. Maar op dit moment denk ik dat hij inderdaad een, 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 de juiste man op de juiste plaats is. En, uh, en ben ik blij dat hij doet wat hij doet. Um, hij heeft natuurlijk een stijl die... Op bepaalde momenten ook uh, ja, goed risico's inhoudt, uh, maar hij is bereid om de risico's te nemen en ik ben blij dat hij dat doet en uh, ik denk dat er op de enige manier is op, uh, waarop we vooruit kunnen, uh, ook met de SPA.
0: Vlak na 26 mei 2019 was u redelijk kritisch voor de toenmalige voorzitter, meneer John Krombe, en u was zelfs kritisch voor uw eigen partij. Uh, mm -hmm. Hoe staat u nu met die kritiek? Van, kijkt u nog, nog steeds uh, naar, naar de dingen die u toen gezegd hebt, of uh, vindt u dat er al verandering is?
1: Well. Wat ik toen gezegd heb, heb ik toen gezegd en, uh, en dat meende ik toen. En als we vandaag in dezelfde situatie zouden zitten, dan, uh, dan, zou, ik, uh, dan zou ik hetzelfde zeggen. Uh, maar ik ben blij dat we ondertussen kunnen, uh, kunnen vooruitkijken en ik, ben, uh, en ik ben vrij positief over wat er vandaag gebeurt. En, uh, en ik ben blij dat we inderdaad aan het vooruitkijken zijn. Um, dus laten we dat maar vooral blijven doen.
0: Waar zit voor u uw partij nu het best aan de knoppen van het beleid of in de oppositie?
1: Um... Dat is, de vraag, is, de vraag is, een beetje, is een beetje eigenaardig, want een politieke partij moet altijd ambitie hebben om aan de knoppen te zitten. Het kan soms comfortabeler zijn om in de oppositie te zitten, dat, dat ga ik zeker en vast niet tegenspreken. Maar de ambitie moet altijd zijn om aan de knoppen te zitten. Het is alleen maar daar dat je iets kan, kan realiseren van, van het programma, van de, van de ambities, van de dromen die je, die je hebt en die je en die aan je kiezers hebt, hebt voorgelegd. Dus je zit altijd beter aan het bestuur.
0: U spreekt nu over dromen. Wat is dan voor u uw droomcoalitie?
1: Oh, ik heb geen enkele droomcoalitie qua samenstelling. Uh, mijn enige droomcoalitie is dat er één er die, uh, die, terug, die terug iets, uh, iets kan, kan laten bewegen in, uh, in dit land. Die terug iets kan... Ja, die, die een richting kan uittekenen. Ik ben nogal jaloers als ik... Uh, als je kijkt naar landen zoals Nederland en Duitsland daar wordt ook uh, politiek uh, gebakken leid, daar wordt ook ruzie gemaakt um, maar daar worden, wel, daar worden wel keuzes gemaakt, knopen doorgehaakt en richtingen ingeslagen die men, waar men in lukt van die gedurende jaren te volgen um, omdat men overtuigd is van, 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 van dat men daar beter van gaat worden en vaak blijkt dat ook zo en in België en in Vlaanderen, want dat is net hetzelfde bedje ziek, blijven we altijd in rondjes draaien, uh, blijven we altijd elkaar, uh, elkaar blokkeren, uh, blijven we altijd proberen om te houden wat er is, uh, in plaats van vooruit te kijken en te verspringen. Dus mijn droomcoalitie zou er een zijn die is terug, uh, die is terug vooruitkijkt. Hè. We, we beantwoorden in, in Vlaanderen altijd uh, de vraag naar, naar investeringen, naar vooruitgang, met de vraag van: ja, uh, ons, gaan we dan de kosten naar onze kleinkinderen doorschuiven? Maar wat we aan het doen zijn, is niet investeren. En dan laat je aan die kleinkinderen een huis met een, een lekker tak en rotte muren achter. Hè. Uh, dat zijn ook kosten voor de kleinkinderen. Stilstand vandaag, daar gaan onze kleinkinderen ons voor, uh, ons voor vervloeken. Uh, en laten we dat vooral. Uh, ik zou graag teruggaan naar het. En dat was. Niet een regering waar SPA in zat, maar ik zou wel graag teruggaan naar het, naar het Vlaanderen dat de ambitie had van een, een industriële revolutie op poten te zetten uh, en vooruit te kijken. En men heeft dat toen gedaan en heel veel van onze troeven vandaag, of het nu biotech of pharma of noem maar op is, komt daar uit voort. Ja, we moeten vandaag wel hetzelfde doen voor de volgende generatie. En we doen dat niet. We zitten alleen maar op wat we hebben. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat, is een, dat is een piste die geen toekomst heeft.
0: En is het dan een kwestie van politieke mentaliteit die moet veranderen?
1: Dat is een kwestie van politieke mentaliteit, dat is een beetje een kwestie van, 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 ja, van, van maatschappelijke mentaliteit ook. Hè. We zijn in Vlaanderen we zijn geen Nederlanders, we zijn heel erg uh, voorzichtig en, uh, en, en, en schuw en, en wantrouwig. Maar we moeten dat kunnen overstijgen, want anders laten we ons aan alle, kanten, aan alle kanten voorbij lopen. De tijd waarin je gewoon kon hopen dat je op het treintje van de anderen kon stappen, die is eigenlijk voorbij. En je moet in veranderen met al de excellentie, met al de, met al de kennis, met al de innovatie, met al de, al de mensen die we hebben. Ja, je moet ambitie hebben om, om, om zelf ook een richting aan te geven, om zelf een toon te zetten, om zelf te springen en aan iets te bouwen. En ik denk dat dat... Ik denk dat, dat dat is de uitdaging voor de Vlaamse politiek van de komende, van de komende jaren en van de, van de komende generatie.
0: Dat is een duidelijke ambitie, meneer Tobak. Dank u wel dat u dat met ons hebt willen delen.
1: Graag gedaan. Uh, het is altijd boeiend om eens, uh, om eens te, kunnen, uh, te kunnen praten over iets dat, uh, dat langer gaat dan twee zinnen. <lacht>
0: Ik denk ook wel dat onze luisteraars er zullen van genoten hebben om uh, dat eens van u te horen. Dank je wel daarvoor. En u beste luisteraar, dank je wel dat u aanwezig was bij dit gesprek. Geniet zeker ook van onze andere podcasts. En kijk hoe u ons kan steunen door vriend te worden van doorbraak, zodat we hiermee verder kunnen doorgaan. Kijk ook, zeker ook even naar onze boekenwinkel, want daar uh, verschijnen elke dag nieuwe boeken in die u ook uh, een, kunnen helpen een mening te vormen, net zoals wij dat uh, proberen te doen via deze interviews. Dankjewel en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.